0: Conversamos con Joshua Francia, director general de Boletia. Boletia es una empresa de servicios digitales para la industria de entretenimiento que cuenta con la plataforma de ticketing independiente más grande de México. Actualmente lanzaron Near Me, una plataforma de servicios de live streaming que en los tres meses de su operación ha vendido más de 120 mil accesos para fans de todo tipo de talento y creadores de contenido. Estás escuchando Imparables. Pues yo estoy muy emocionado por el podcast de hoy. Creo que Boletia es una compañía con un perfil muy alto. Todos nosotros hemos interactuado con tu plataforma en un momento u otro, ya sea para conseguir boletos para ir a un meetup o un evento de emprendedores. Eh, se han expandido a todo tipo de eventos. Entonces, pues creo que tienes una gran historia que contar, ¿no?
1: Sí, realmente han sido ya en diciembre. Son ocho años de emprendimiento a nosotros nos tocó ser las inversiones del primer batch de 500 Startups, que fue la primera aceleradora de una manera global que vino este, a funcionar aquí en México, ¿no? Pero esto empezó porque en su momento, eh, cuando estaba estudiando, yo soy de Perú y vine a estudiar aquí a México Ingeniería de Sistemas, eh, si bien la carrera me, me gustaba, pues siempre andaba inquieto y me metí a organizar eventos, ¿no? Eventos, congresos, cursos y demás. Y cuando terminé la, la carrera me junté con uno de mis colegas para buscar emprender. Y dentro de todas las cosas que intentamos hacer, llegó un punto en que dijimos, pues bueno, vamos a construir una plataforma tecnológica, este, Somos y los sistemas lo podemos usar. ¿De qué problema? ¿No? Y justo recordé un poco toda esta trayectoria de haber hecho eventos y lo complicado que era manejar el registro y cobro para estos eventos y fue bueno, ¿por qué no hacemos una plataforma que solucione esto inicialmente para congresos y para cursos? Eso fue a mediados de 2009, tres años después la empresa recién se, se fundó, pero la idea empezó ahí, ¿no? Por un problema que nosotros conocíamos muy de cerca y ya luego la historia en los últimos años nos ha ido llevando a meternos mucho en eventos de entretenimiento, seguimos en la industria de reuniones, pero realmente el proyecto, cómo empezó a, cómo se iba dando, pues fue cambiando con el paso de los años. ¿no?
0: ¿Cómo empiezan a virar para convertir esto en un modelo de negocio a, a, para que creciera sí. y para empezar a monetizar lo que tenían en las manos? Pues fue muy curioso
1: porque cuando se nos ocurre la idea en 2009 y nos tardamos todos estos años en echarla a andar hasta 2012, nosotros no sabíamos que ya existía, ¿no? Y lo primero que hicimos fue justo, bueno. Hablemos con los clientes porque quizá los dolores en Estados Unidos no son los mismos que los dolores aquí en México. Y cuando empezamos a hablar con clientes, nos dimos cuenta pues que el principal problema en México eran pagos. ¿no? En aquel entonces, en 2012, no podías pagar con tarjetas de débito en línea. Dijimos, bueno, ¿cómo solucionamos el tema de que la gente pueda pagar por eventos en línea? E integramos Oxxo eh, e integramos PayPal. Entonces, nuestra solución era muy sencilla. Era, puedes crear un evento, puedes crear tipos de boleto y la gente te puede pagar, además de por tarjeta de crédito y algunas de débito muy pocas que empezaron a funcionar, te pueden pagar también en un OXXO o te pueden pagar con PayPal. Y al principio fue muy difícil porque aún con todo esto era muy difícil hacer sold out de un evento solamente con pagos en línea, ¿no? Y cuando esto empieza ya a establecerse en 2013, porque la empresa... Inició operaciones en diciembre de 2012, éramos más bien vistos como un canal adicional de venta, ¿no? Era como si nosotros fuéramos el PayPal de los eventos en aquel entonces. Íbamos con congresos o conferencias, nos decían, necesitamos que pueda yo personalizar el registro de los asistentes, no me sirve el nombre y el mail, necesito más cosas. Y no había manera de hacerlo. Íbamos con carreras deportivas y nos decían, necesito el número de cor corredor, ¿en dónde está el número? nosotros jamás pensamos en la necesidad de un folio, ¿no? Entonces, y en 2014, agarrando todo ese feedback y desarrollando todo este, todo este producto, es que tomamos la decisión de contratar a una persona de ventas y ya habiendo desarrollado el boleto duro, ya habiendo desarrollado la posibilidad de personalizar el, el registro y demás, de hacer promociones, nos dimos cuenta que para ese nicho éramos una alternativa muy buena a los incumbents. Entonces, sí. ahí nos dimos cuenta que habíamos encontrado Product Market Fit con una industria, que era la industria de música, de promotores independientes, ¿no? que estaban haciendo festivales o estaban haciendo pe pequeños conciertos de un trimestre a otro, triplicamos ventas y nos dimos cuenta que habíamos encontrado algo. Ahí fue donde fuimos conscientes que traíamos algo entre manos y, bueno, ha ido evolucionando los últimos cinco años, así, ¿no?
0: Creo que si, si bien los eventos grandes tienen que lidiar o, o que pasar por este, por este proceso, hay una gran cantidad de eventos menores que no tienen los recursos o, o el tiempo, ¿no? Como para poder establecer procesos con, con estas compañías para que eh, puedan vender exitosamente sus boletos. Entonces, en ese sentido, pues como dices, creo que encuentran ese punto importante o ese market fit importante y, y empiezan a, a desarrollar pues, una industria que hasta cierto punto está olvidada o, o no tiene el acceso a la misma venta que, que, que ahora tienen. Me interesa saber cómo hicieron para, para empezar a cambiar esa mentalidad de los eh, de organizadores independientes en, en el tema de los boletos duros, a pasar hacia algo más digital o pasar hacia un boleto impreso o, o cómo fueron como tirando esas barreras.
1: Algo súper importante que hemos ido aprendiendo con el tiempo es solo porque la tecnología se puede gastar no se que vaya a ser usada, ¿no? Entonces, más allá de querer obligar a eventos quizá cuya audiencia no está acostumbrada a comprar boletos en línea, fue, bueno, ¿cómo buscamos a los eventos cuya audiencia ya está lista para una compra totalmente digital, ¿no? Entonces, casualmente nuestro primer de Market Fit se encontró con audiencia millennial que pues estaba pegada todo el tiempo en redes sociales y que fueron de alguna manera los early adopters del movimiento de e-commerce en México ¿no? estamos hablando de 2014 hace, hace seis años definitivamente ahorita mismo para nadie es raro consumir o comprar ni en internet ni en móvil pero en aquel entonces este, todavía era un tema ¿no? entonces cuando vas a targets como festivales para gente de 20 a 30 años, por ejemplo, eh, de cierto nivel socioeconómico y que está pegado en redes sociales, de alguna manera no tienes que hacer mucho esfuerzo para que la gente te compre ni es Más, los mismos clientes entienden que su audiencia es así y lo entienden a tal punto que en aquel momento se lo vendían a marcas así, así, ¿no? Como que este es un evento donde tu exposure no necesariamente va a estar en espectaculares en la calle, va a estar en digital, ¿no? Va a estar en mailing, va a estar en redes y demás fuimos buscando ese tipo de clientes.
0: ¿Qué, qué resultado empezó a tener eso en, en su alcance hacia clientes cuando, o bueno, más bien hacia, hacia participantes de eventos uh -huh. cuando empezaron a poner en práctica estas, estas técnicas? ¿Qué tan eficientes fueron? ¿Y, y dónde se fueron dando cuenta que tenían, que tenían mejor alcance?
1: Depende mucho de la audiencia del evento, qué tan bien recibida o cuál es la proporción de venta en línea versus venta en puntos de venta, o venta este, vía boleto duro, o venta en la taquilla del evento, ¿no? Entonces, mientras la audiencia más nativa digital es, las compras, la promoción y todos los esfuerzos, de alguna manera se, se sesgan a que sean en redes y por lo tanto ves más compras, pero porque estás donde está la audiencia, ¿no? Y en ese claro. sentido, al principio, nosotros dejamos toda esa labor en mano de los organizadores, o sea, confiamos en que ellos tuvieran el criterio para identificar esto, pero en el último año en particular, los últimos 12 meses de operación previos a la pandemia, nos dimos cuenta que sí teníamos un rol que cumplir mucho más determinante en este sentido, ¿no? O sea, que sí teníamos que ayudar con nuestra información, con nuestros da datos y demás. Con los procesos a que hechos, los... ¿no? Exactamente. A que los clientes adoptaran un mayor empuje en sus canales digitales. No Es muy distinto decir, pues hago post en redes, sociales a que realmente comiences a medir el impacto, comiences a medir el alcance, la conversión, y que entiendas qué tienes que hacer para completar el aforo de tu evento, ¿no? Entonces, en los últimos meses, pues, hemos estado trabajando en brindar ese nuevo servicio a los clientes de una manera de inteligencia de negocio para que puedan, de alguna predecir cómo les va a ir en su venta y qué cosas tienen que hacer para llegar a llenar su evento o a vender más
0: boletos, ¿no? Oye, pero bueno, ahora, ahora pasando, pasando a, a este tema de la actualidad, ¿no? estás mencionando el, el rol que ya tenían 12 meses antes de la pandemia en, en ayudar, eh, tener un rol más pronunciado, en ayudar a los organizadores a alcanzar a sus, a sus audiencias. Con la nueva normalidad o en la situación en la que nos encontramos, ¿cómo se han visto afectado sus operaciones? Con esto de que pues, la gente en los últimos meses ya no puede salir, ¿no? Y, y por ahora como que se empieza a ver... Que, que se empiezan a retomar las actividades, pero con muchísima precaución. Y pues más que nada, si Boletia eh, lo que hace es juntar a gente, eh, pues a mucha gente en un lugar para un festival, de ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Tenemos
1: esta cultura en la compañía donde vemos los números en tiempo real todos los días y cada día de cada mes tiene un ingreso esperado diario, digamos, eh, y entonces toda la gente ve, pues, cómo los ingresos suben, ven cuando hay días que cumplimos la cuota, y días que no, luego vemos los números cada mes y demás, ¿no? Entonces, imagínate, si llevábamos en marzo, por decir algo, 100 pesos por día, la primera parte del mes, la, la primera quincena, luego terminaste la segunda quincena de marzo con 2 pesos por día, ¿no? Una bajada en ingresos brutal para cualquier empresa porque realmente se puso todo, ¿no? Eh, y había muchísima incertidumbre entonces desde ese momento desde la quincena de marzo justo recuerdo muy bien el día 17 de marzo comenzamos a pensar qué hacer Boletia venía en una trayectoria hacia cada vez buscar ser clientes más grandes ¿no? entonces estamos hablando de meternos al mundo de clubes deportivos por ejemplo meternos a tours gigantes en México pasar evidentemente todas esas cosas es difícil que sucedan pero en ese interín dijimos, bueno, ¿cuál es la manera de dar un sustituto o ver esta industria de otra forma y qué oportunidades hay, ¿no? Y en ese sentido comenzamos a ver que mucha gente empezaba a hacer live streaming en redes sociales y a compartir con su audiencia y se nos ocurrió, bueno, ¿qué hay aquí que podamos hacer que sirva para todo tipo de talento, no nada más para, para música, ¿no? Sino cualquier persona que tenga algo que decir, que lo pueda hacer y que lo pueda hacer en live streaming, pero que monetice de, de ello, ¿no? Y así es como nació Near Me, que es la nueva unidad de negocio de Boletia y que está enfocada justo en ser una plataforma con servicios de live streaming que permitan monetizar y que permitan interactuar a la audiencia con el talento y a la audiencia entre sí, ¿no? Más allá de lo que en su momento era nuestro core business, que eran justo los eventos de música en particular, hemos notado que se ha abierto una ventana de ingreso muy interesante para otros tipos de creadores de contenido digital. Entonces, de pronto estamos trabajando con podcasters, de pronto estamos trabajando con youtubers y con gente que no hacía normalmente eventos en vivo y que de pronto comienza a vender 2.000, 10.000, 30.000 boletos en un show en digital. Y creemos que es un nicho súper interesante ahí, que estamos de hecho empezando a dar pasos para escalar no solo en México, sino en otros países, particularmente en Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica, ¿no?
0: ¿En qué consiste Niemi, más allá de, de, a más profundidad de lo que nos acabas de comentar, cómo funciona, cómo se ve la experiencia, digamos, desde el lado de un organizador y desde el lado de, eh, de los espectadores?
1: Sí, justamente los eventos digitales han cambiado el modelo, de alguna manera, la cadena de valor de la industria, donde en un evento normal tienes muchas piezas que, que juegan desde el patrocinador hasta el fan, digamos, eh, que son los dos extremos que proporcionan el dinero para que las cosas pasen. Tienes al promotor del show que normalmente trabaja con un booker, que normalmente trabaja con una agencia de management, que trabaja con el talento. Alrededor de eso, pues hay todo un tema de producción operativa, logística y demás. ¿no? En ese sentido, en live streaming, como no existe ese valor el artista se está transformando en su propio promotor de alguna forma, ¿no? entonces, cada vez es más sencillo para un artista o para una agencia de management crear un show para su artista en digital. Los valores de producción disminuyen. Entonces, la cadena se hace muy parecida a otras industrias direct-to-consumer en donde básicamente para nosotros el cliente es un talento o una agencia de management o un manager que trabaja con un talento. La, la propuesta de valor es llevar a cabo un show de live streaming donde de entrada maneja el formato pay-per-view y donde tiene herramientas para interactuar con su audiencia, no ya sea chat, ya sea encuestas en vivo, stickers, emo emojis personalizados para el talento y esto pues crea toda una experiencia por la que la gente entiende que está dispuesta a pagar porque no es lo mismo que un artista boxers haciendo una canción desde su casa, ¿no? Normalmente son claro. shows con cierta calidad de producción y tal, y el talento, o mejor dicho, la audiencia simplemente justo ve que su artista favorito está haciendo esto, paga un costo menor del que pagaría para un evento físico, y lo puede ver desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, lugar ¿no? Es algo bastante sencillo a lo que le estamos incorporando otras herramientas de monetización e interacción, ¿no? Como temas de micropagos, como temas de salas de chat basados en intereses que la audiencia tenga y demás. Entonces, esto se transforma en una especie de venue digital donde nuestra misión es cómo generamos más valor para el talento, cómo le llevamos a mon monetizar más. Y del lado del asistente es cómo le creamos una experiencia de interacción más rica. Normalmente tú si vas a un evento en vivo, pues no necesariamente es sencillo conocer a la misma gente que está yendo al evento que te gusta porque pues es difícil romper esa barrera en el mundo real para gente que no es tan extrovertida, pero en el mundo digital es mucho más fácil hacer que la gente conecte entre sí, ¿no? Entonces parte de nuestra misión con esta plataforma es cómo hacemos más factible y más sencillo que gente que ya de entrada le gusta el mismo talento, que ya tiene algo en común, conecte entre sí. Creemos mucho en el
0: valor de eso, ¿no? Pues sí, muy bien. Creo que, creo que ha tenido una, una velocidad de respuesta pues, realmente impactante, ¿no? Creo que en lo que, como dices, llegó el fenómeno, ¿no? Y todo el mundo nos metimos a nuestras casas hasta ahora. Ves bastantes empresas que, que han salido muy beneficiadas de, de esto y ves a otras cuya naturaleza del negocio fue afectada directamente, ¿no? Y creo que Boletia, como dices, es un muy buen ejemplo de eso, pues porque depende de la interacción social. No, entonces, pues ahí sí, muchísimas felicidades por haberlo visto a tiempo y por haber reaccionado a tiempo, porque en lo que te pega y te acomodas y ves para dónde, sí pudieron haber pasado tres meses. Sí,
1: eh, justo. Vale la pena mencionar que evidentemente el tamaño de nómina y de plantilla que tenía Boletti era difícil de sostener, aún con esta velocidad de reacción, porque al final del día, pues es un negocio de ocho años, tenía más de 50 empleados, evidentemente tuvimos que hacer una contracción, pero la contracción nunca fue pensada en términos de pues bueno, vamos a estar en modo de vida artificial, digamos Este siempre estuvo pensada en bueno cómo reinventamos el negocio y cómo buscamos incluso crear una nueva avenida de ingresos que potencialmente pueda escalar mejor incluso que lo que teníamos originalmente y creo que justo estamos en camino de conseguir eso con NewMe, ¿no?
0: ¿En qué tipo de propuestas se han basado para crear este modelo? Eh, lo único que me viene a la mente ahora es el gaming ¿no? y, y Twitch, que también has, ha crecido brutalmente. Creo
1: que justamente un poco las cosas que estamos haciendo con NewMe no nada más es el video de live streaming, sino es cómo agarramos lo mejor de ot otras industrias que históricamente han aprovechado más el hecho de con congregar o juntar gente, ¿no? Y del tema de gaming, sacamos mucho pues toda la comunidad que se forma alrededor y todas las oportunidades de monetización tienes desde diferenciar a un fan de otro por el icono que tiene su av avatar, digamos, eh, hasta permitir a los fans donar o dar propinas al talento, ¿no? Y por otro lado, en la industria de reuniones como tal, este, las meetings de comunidades, normalmente el valor está en cómo haces conectar a gente una con otra. Eh, y, y es algo que en nuestra industria de entretenimiento normalmente es súper difícil que pase. Eh, entonces, más allá de intentar reemplazar los eventos normales, que nunca se va a poder porque, pues, hay todo un valor distinto en juntarte físicamente con gente... Y demás es cómo mejoras la experiencia digital de los e eventos y, y lo haces algo incluso válido post-pandemia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedes pensar en que este tipo de eventos pueden ser una alternativa válida al Netflix en Chile, digamos así, ¿no? O sea, sí. que la gente entienda que también puede vivir estas experiencias digitales si no quiere salir de su casa un día puede hacer esto que lo hace conectar con otras personas que es lo que todos queremos el ser humano pues tiene esta necesidad de conexión y queremos que
0: este tipo de cosas lo permiten llevar a cabo ¿no? ahora que están levantando capital cuéntanos un poco de la ronda hacia dónde van dirigidos y qué planes tienen pensado llevar a cabo con el dinero levantado Principalmente es cómo podemos
1: acelerar el desarrollo de NewMe como es el mejor venue digital que haya a nivel global para hacer pasar eventos, ¿no? A nivel global hablamos de oportunidades de hacer cosas pues, fuera de, de México. Boletia, todo el crecimiento que ha tenido en los últimos años y los millones de euros que ha vendido han sido únicamente en el mercado mexicano. Y con esto de okay. NewMe vemos una gran oportunidad de ser este venue digital para eventos pasando en cualquier lugar del mundo, ¿no? Eh, y vaya, vemos mucho valor en lo que podemos crear porque además es un mercado aún virgen, ¿no? Donde las pocas cosas que hay normalmente son productos sustitutos, son compañías de ticketing poniendo parches en sus sistemas para vender eventos digitales, pero nadie está intentando crear la mejor experiencia en el evento. Creemos que hay una súper buena oportunidad ahí. Y entonces los fondos son básicamente para acelerar el desarrollo de la propuesta de valor para terminar de afinar este Product Market Fit que hemos encontrado con algunos tipos de contenidos, particularmente talentos en, en digital. Y justo creemos que estamos en el momento de acelerar ese desarrollo y tener a Numi como una palanca de crecimiento de Boletia que lo ayude como compañía a llevarlo a otra dimensión, ¿no? Porque justo esto cambió tan rápido, de alguna manera todos estamos en la línea de salida de cómo hacer los mejores shows digitales allá afuera y vemos mucha, mucha
0: oportunidad en ese sentido, ¿no? ¿Hacia dónde piensan expandirse primero ahora que estás mencionando la, la oportunidad, la gran oportunidad que tienen eh, ya más a un nivel latinoamericano, ¿no? Regional. Eso también, también incluye mejores prácticas y, y tú una estrategia de entrada, no nada más porque estás en digital vas a empezar a tener ahí como los, los eventos que ocurren allá. Entonces, ¿piensas en irse a Perú o cómo estás viendo tú cómo se desarrolla la región?
1: Justamente algo importante para
0: nosotros con todo esto es
1: no necesariamente Near Me tiene que funcionar con Boletia, pese a que estamos trabajando en que Boletia en sí mismo sea digital, sino es cómo tú construyes la mejor plataforma que juegue con quien tenga que jugar allá afuera, ¿no? Y si podemos escoger hacia dónde ir, nuestro primer paso definitivamente es Hispanoamérica. Entonces ya estamos viendo cosas en España, estamos viendo cosas en el mercado latino, en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Washington y en Chicago, porque justo hay artistas afines que tienen grandes comunidades, incluso en México, y quienes no solamente están dispuestos a hacer ese tipo de cosas, sino son area adopters por naturaleza, ¿no? Entonces es totalmente diferente los económicos cuando te vas a trabajar eventos en dólares o en euros. El tipo de ticket que se vende es más caro y por lo tanto puedes construir algo que genere mucho más valor.
0: ¿Cuál dirías tú que, que fue el reto más grande que han eh, superado como compañía, como boletia al principio o en los últimos años de operación?
1: Yo creo que el, el reto más grande ha sido cambiar un poco la mentalidad de cómo orientar la compañía más a, a resultados versus a esfuerzo, ¿no? Boletia logra atraer gente que le gustan los retos, que le gustan los problemas difíciles. Entonces, todo el camino de Boletia, con todas las buenas noticias y las no tan buenas cosas, digamos, siempre ha habido mucho trabajo y creo que en los últimos dos años lo que hemos incorporado es mucha orientación de ese trabajo y mucha dirección hacia resultados, entonces, cambiar esa cultura de no nada más juzgarte por la cantidad de esfuerzo que haces las cosas, sino por la, la relación entre el esfuerzo que haces y los resultados que obtienes, creo que es lo más valioso que hemos con, conseguido, ¿no? Que realmente todo el trabajo que hacemos lo midamos con base en lo que consigue, eh, porque pues es la mejor manera de llevar a cabo un negocio, ¿no? Juzgarlo por sus resultados, porque esa es la forma en la que ajustas. Si las cosas no salen como esperas, eso te permite ajustar. Si solo juzgas tu negocio por el esfuerzo que le metes, pues el mundo está lleno de nego negocios de gente trabajando 16 horas al
0: día que nunca crece, ¿no? ¿Cuál es el resultado más valorado en, en Boletia o, o la métrica más importante, la, la North Star, como le llaman? Desde hace un año donde nuestro objetivo
1: es la rentabilidad, creo que son la combinación de dos cosas, que es la cantidad de boletos que vendemos por periodo, puede ser por mes, por semana, hasta por día, y el margen bruto. Eh, hay distintos tipos de compañía, hay compañías que basan su modelo en cuánto dinero pasa por ahí, ¿no? Este, cuánto dinero transaccionan, hay otras que basan su modelo en facturación. Nosotros lo basamos en margen, que esto quiere decir es cuánto dinero nos está quedando para pagar nuestros gastos, ¿no? Porque cuando quieres ser rentable, pues te tienes que fijar en el margen necesariamente. Entonces, la relación entre la cantidad de boletos y el margen en nuestro caso es muy estrecha porque los boletos tienen un margen promedio cada uno. ¿no? Entonces, sabemos que si vendemos X cantidad de boletos, representa Y cantidad de margen. Y eso es lo que nos da un poco la línea de que también vamos.
0: Pues muy bien, eh, Joshua, creo que estamos llegando ya al final de, del episodio de hoy. Y creo que hemos aprendido muchísimo de, de todo lo que nos has dicho y, y pues más que nada de la capacidad que ha tenido la compañía de adaptarse a estas nuevas situaciones. Entonces, eh, ya para acabar el programa de hoy, me gustaría preguntarte, ¿qué los hace imparables en Boletia?
1: Definitivamente la SED por resolver problemas complejos, ¿no? El equipo tiene una columna vertebral muy sólida en que todos son amantes de los retos y de sacar las cosas adelante, la, la resiliencia en los miembros es única eh, yo creo que justo eso es como el ADN de la compañía y esto incluso en un contexto tan complejo como el actual es el que nos hace ver el futuro con optimismo no sería la resiliencia y esa hambre de retos y de resolver problemas.
0: Muy bien, creo que esa respuesta no la hemos tenido últimamente. Eh, yo he estado notando una cierta convergencia en las respuestas, entonces eh, me agrada mucho también escuchar esto, no, esa, que, que el valor máximo de la, de la compañía sea ese hambre por eh, resolver problemas difíciles que, que hay muchísimos y más en una en industria como la suya, la cual por muchísimo tiempo fue considerada como dominada por, por uno o dos jugadores, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que están abriendo mercado, qué bueno que están encontrando nuevas soluciones y qué bueno que están en, encontrando nuevas maneras de, de traer el entretenimiento a la gente para que no se queden nada más atorados en, en la misma serie de, de Netflix o, o las ofertas tradicionales, ¿no? Excelente, pues gracias a ti Joshua por haber estado hoy con nosotros, este fue un podcast muy interesante, entonces bueno a todos aquellos que nos están escuchando, no dejen pasar esta oportunidad, ya vieron cómo Poletia está innovando y está resolviendo problemas muy actuales y muy importantes en la sociedad en la que vivimos ahora, y pues más allá de eso les recuerdo suscribirse a nuestro podcast, seguirnos en las redes sociales, gracias y nos escuchamos la próxima vez.